0: Hoje o tema é Quem poderá nos salvar? Eu não lembrava muito bem a frase do Chapolin Colorado Quem poderá nos defender? Você que não sabe o que é Chapolin Colorado O Youtube está aí pra isso Pesquisa na sua chave bíblica A, a Joyce diz que tem certeza que é quem poderá nos defender Outro dia uma pessoa veio falar comigo sobre a pregação aqui na igreja. Foi muito interessante. A pessoa falou: "Olha, eu gosto muito do que vocês pregam, mas eu acho que vocês podiam pregar uma coisa mais moderna, assim, uma coisa mais adiante." Coisa mais para frente, assim, legal, Jesus, mas o que, que ele tá? O que qual é a próxima próxima etapa? E eu achei muito interessante, eu recebo todo tipo de input e são bem-vindos. Eu amo que vocês venham falar comigo, eu amo ser parte de uma igreja pequena. Não tão pequena mais, eu gostaria, às vezes vocês me assustam, vocês ficam me olhando, todo mundo aí, eu sou só um. Mas eu amo ser parte de uma igreja pequena onde existe interação e eu convido você a interagir comigo. É, mas ele falou, olha, esse negócio de pregar milagre e bênção tal, tal, tal é, a gente podia ir para a próxima etapa. Como se isso não fosse mais para o nosso tempo, eu ouvi ele falando isso. Essa pessoa, e, e eu entendo até a perspectiva. E eu tenho certeza que existem muitos assuntos para se falar. Muita coisa que a gente pode explorar. A Bíblia tem N assuntos, a nossa vida é cheia de coisas e, e, e eu sei que o Espírito Santo atua em todas as áreas. A gente pode falar aqui sobre criação de filhos, a gente pode falar sobre ah, ah, carreira, a gente pode falar sobre saúde física, a gente pode falar sobre ah, como tratar as pessoas, enfim... Eu até espero que de vez em quando a gente fala sobre isso, mas eu realmente acredito que todas essas coisas são marginais. No bom sentido da palavra. <risos> são marginais no sentido que existe um centro. São assuntos importantes, porém não são o centro. Imagina aquele alvo que você ganha 200 pontos se acertar no vermelhinho, e aí tem o amarelo, e depois tem o preto, e tem o azul, e é muito legal você acertar no azul, e o amarelo, e o vermelho de vez em quando. Mas... Aqui na igreja a gente mira no centro todas as vezes. É incrível. A gente busca o centro e o centro é Jesus. Amém. Olha que coisa interessante. Jesus é o centro do universo. Amém. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa mensagem. Ele é o âmago, ele é a parte principal. Ele é o, o, sabe, sabe aquele suco que vai subindo água assim sei, e ali embaixo tem a essência. A polpa, sei lá se esse é o nome. Jesus é isso na nossa vida. E é por isso que a gente fala nele. Então hoje eu vou falar de Jesus, ok? Amém. Se você quiser ouvir falar sobre Jesus, okay. seja bem-vindo. Mas sobre essa centralidade de Jesus, eu quero mostrar para vocês o que Colossenses 1 diz. É uma mensagem que... É um, uma passagem que eu convido você a ler em casa depois. Eu vou chegar aqui para trás para você poder... Que está aí poder ver. Um pouquinho. Aumentei a letra para a Tâmara que fique registrado no podcast. Colossenses 1, 15 e 20 diz assim, ele, eu grifei de vermelho para você saber o tanto que fala de Jesus aqui nessa passagem. Olha que lendo Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, Ele sustenta tudo. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Esse trecho é maravilhoso. Esse trecho fala de um Deus, um salvador, um, um fala de alguém que sustenta todas as coisas, e a gente vê ele falando sobre soberania, sobre o universo, sobre coisas maravilhosas, invisíveis, visíveis, mas... Eu me incluo nessa conversa aqui. Eu, eu faço parte desse trecho aqui. Quando diz assim que ele é a imagem do Deus, ele é primogênito de toda a criação, eu estou dentro da criação. Quando diz que todas as coisas foram criadas nele, eu fui criado nele. Entende? Quando diz ali que nele tudo subsiste, eu sei que eu subsisto nele. Quando eu respiro, é ele que está me subsistindo, é ele que está me sustentando. Ele é que é o suporte da minha vida. Ele é tudo em mim e em você também agora apesar dele ser o centro do universo você pode viver uma vida inteira correndo atrás das coisas marginais e é tentador a gente de vez em quando se depara que besteira que eu estava fazendo, estava preocupado com uma coisa e descobri que isso aqui é marginal estava super ansioso, estava correndo atrás com altas expectativas, sonhando cheguei lá e não é toda essa coisa sonhei minha vida inteira em ter 10 milhões de dólares, agora tenho e não é tudo isso. Amém? Você vai talvez um dia chegar lá, espero que você chegue lá, mas não precisa chegar lá para descobrir que não é, não é tudo isso. São coisas marginais. Mas é possível você viver a vida inteira correndo atrás disso. E É possível você viver a vida inteira sem pedir ajuda, mesmo diante dos piores desafios. É possível que você se depare com uma coisa marginal, vazia, e diante daquilo você corre para outra coisa marginal, e outra coisa marginal, e outra coisa. E nunca para para pedir ajuda e dizer, Jesus, sem você eu não consigo. Jesus, sem a tua centralidade na minha vida eu não vou conseguir adiante. E sabe, é difícil precisar de um salvador. E o motivo que eu estou falando isso para vocês nessa noite é que eu passei a semana... Pensando no caso daqueles meninos na Tailândia. Muito interessante aquela história. Aquela história me deu uma nova dimensão, uma nova visão do que é precisar de um salvador. Do que é ser salvo. Do que é estar mal. E precisar que alguém faça alguma coisa por você. Que sozinho você não vai conseguir. Eu achei fantástico o que aconteceu. Não que eu estava feliz com o que aconteceu mas até fiquei feliz como eles foram salvos. E eu anotei aqui alguns pontos da história deles, e é interessante, né se você não sabe do que eu estou falando, você pode ligar o jornal, entrar na internet, depois investigar melhor. Mas a história, basicamente, é um time de futebol, uns garotos na Tailândia, com o seu técnico, um garoto de 20 e poucos anos de idade, que entraram numa caverna para comemorar o um aniversário de um deles, e começou a chover, e aí a saída da caverna ficou... Ah, ah, alagada obstruída é a palavra que eu estava procurando obrigado todo mundo E ficou obstruída e eles não conseguindo sair começaram tudo que eles faziam para resolver tudo que eles podiam fazer só levava eles mais para o fundo do poço e depois que eu vi tem gráficos sobre essa caverna você descobre uma nova definição do que é o fundo do poço é muito fundo esse poço quando eu imaginava o fundo do poço, eu imaginava um buraco, assim, de uns 30 metros, aí alguém cai lá e fala, ah! Fundo do poço. Esse camarada está no fundo do poço. Mas esses meninos, eles chegaram num fundo que demorava seis horas para você chegar lá no fundo desse poço. É um negócio de quilômetros debaixo da terra, tal ponto que desistiram de cavar. Eles estavam perto, é, é, do, sei lá, do centro da terra, eu imagino, nem, nem sei, mas... Eu olhando o negócio, está longe, eu sei que está longe, ok? Mas olhando, eu olhei os gráficos, tem uma montanha assim, e eles estão lá embaixo, assim, quilômetros, quilômetros, andando, nadando até chegar lá. E eu não pude deixar de me identificar com eles. Não que eu esteja no fundo do poço, <risos> mas eu totalmente me identifico com, às vezes, eu tentando fazer alguma coisa a respeito e só indo para mais fundo na caverna. Às vezes todos os meus esforços para resolver as coisas só pioram. Sabe quando você está numa discussão, você vai pedir desculpa, acaba brigando de novo pela desculpa que você estava pedindo? O seu carro está com problema, você vai resolver, você abre o, o, o tampo e você mexe num fio e arrebenta outra coisa. Sabe aquela coisa de eu estou tentando ajudar, estou fazendo o que eu posso e eu não consigo? Você precisa de um salvador. Esse é o dilema, essa é a conclusão que a gente precisa chegar eles também eles tinham um guia. Eles tinham uma pessoa que estava ali com eles e a expectativa é que esse guia pudesse orientar eles. Mas adivinha só, o guia deles estava tão perdido quanto eles. Quantas vezes a gente coloca a nossa expectativa em alguém, quantas vezes nós somos a pessoa que todo mundo coloca expectativa e você olha para essa pessoa e fala só está me levando para mais profundo. E eu, essa pessoa vira e fala: Gente, eu não consigo te ajudar, eu não sei o que fazer. E você tem uma decepção, porque você colocou a sua expectativa nessa pessoa. Ou você é essa pessoa e você se decepciona: Como é que eu não consigo ajudar as pessoas à minha volta, colocar uma expectativa em mim e eu não consigo ajudar nem a sair da caverna? Toda vez que eu vou ajudar, a gente só vai mais profundo. E eu me identifico com isso totalmente. E a conclusão dessa, desse passo para mim é: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um salvador. Outra observação. Eles chegaram num ponto tão grave na história que eles sequer conseguiam pedir ajuda. E que talvez era a parte mais dramática da história. Eles estavam a quilômetros, seis horas, até alguém sair da superfície e chegar lá. Não existia, não existia a menor expectativa de gritar e alguém ouvir. De emitir qualquer sinal no escuro. Gente, lá... Longe da expectativa de qualquer coisa. E o que eles precisavam era de um salvador. E quando eu olho essa, essa história, eu vejo o que é precisar de um salvador. Quão, uh, quão longe a gente está de resolver as coisas por nós mesmos. Quando Jesus diz ele ele veio para nos salvar, hoje em dia, depois dessa semana que passou, eu me imagino nessa caverna. Quando Jesus diz assim, ó, esse é o meu salvador, esse é o meu senhor e salvador, eu me deparo com uma realidade onde eu não ia conseguir nem fazer nada por mim. Entende? Quando Jesus veio à terra, e a coisa linda da expressão do amor de Jesus por nós, é que ele veio, que é a coisa linda da história dos meninos da Tailândia. Né? Eu nem sei quem, eu não, nem, não, não tenho os detalhes dessa parte, mas eu sei que encontraram bicicletas na porta, e aí foram atrás... E alguém, ou alguém, mergulharam e andaram por seis horas procurando os garotos e acharam. Isso é precisar de um salvador. Isso é ser salvo. Isso é exatamente porque Jesus é o centro do universo. É por isso que Jesus é o centro da nossa vida. Porque nós estávamos muito mais distantes do que esses meninos e ele veio ao nosso encontro. Nós estávamos mais fracos, mais sem guia, mais sem expectativa de como resolver. E Jesus veio e nos alcançou e nos salvou. E se você não tem essa visão sobre Jesus, se você não entende que ele fez tudo isso por você, eu te encorajo a perceber um pouco e conversar com ele, e perceber quão inútil é o nosso esforço sem ele, mas quando, com, como é maravilhoso o que ele fez por nós. E talvez parecido com essa história, ele botou a gente nas costas, falou, olha, vocês não conseguem nem andar para fora da caverna, vem comigo. E tá lá, os meninos saíram, é uma história com final feliz, né? Amém? É. Eu digo que a gente precisa de um salvador, porque a Bíblia fala que a nossa vida é cheia de batalhas. Essa história de precisar de um salvador não é só para quem é não conhece a Jesus. E acho que esse é o ponto da mensagem de hoje. Não é que você não conhecia Jesus, você precisa de um salvador. Você e eu precisamos de um salvador todos os dias. Eu já aceitei Jesus, Timóteo, tenho 30 anos de convertido. Meu querido, sem Jesus, você é tão helpless, tão inútil no sentido de não conseguir se resolver quanto aqueles meninos na caverna. Você precisa de Jesus todos os dias. E a Bíblia fala sobre batalhas, sobre confusão, sobre intrigas, sobre coisas que nós passamos todos os dias que só Jesus para nos salvar. Entende isso? Uau, como é que pode, gente? Como a vida é cheia de desafios. Como a vida é cheia de confusão, batalha. E a Bíblia não engana a gente. Não fala assim, olha, você vai aceitar Jesus, você vai sair da caverna e vai estar tudo bem. Adivinha só quem precisa de Jesus salvar elas. Aqueles meninos lá da Tailândia. Eles precisam de Jesus, cara. Eles foram salvos, saíram da caverna, mas tenho certeza que... Amanhã ou depois tem outras confusões pela frente. Tem outros desafios. Sabe, a gente precisa de um salvador não só porque a vida é difícil, mas porque nós nos metemos em problemas. Você entende que você é bom em se meter em problema? Eu não te peço para colocar isso no seu currículo, mas você pode ler no seu currículo e dizer assim, ó, eu estou há 34 anos praticando o hábito e a expertise de me colocar em problemas. Eu sou bom nisso. Eu pego uma coisa que está funcionando, eu interajo, daqui a pouco, aquilo que está funcionando, está tudo errado. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, né? Eclesiastes 7,29 diz assim, em uma das versões, que Deus nos fez simples, mas nós procuramos muita confusão. Como é que pode, gente? Uma parte desse, dessa salvação a gente precisa de nós mesmos mesmo. Deus me livre, olha aí a expressão de onde vem, Deus me livre das minhas decisões erradas. Deus me livre das minhas confusões. Deus me livre dos momentos que eu estou com sangue na cabeça e eu falo besteira. Deus me livre daquela, do meu temperamento, das coisas que eu não faço, da minha passividade, Deus me livre. Olha, a gente precisa de um salvador porque até quando a gente tenta fazer o bem, a gente se mete em confusão. De, sabe, Jesus precisa nos salvar da nossa tentativa de fazer o bem eu vou ler aqui para vocês Romanos 7, 18 e 19 Presta atenção no que eu vou ler ele está falando sobre a carne olha o que ele diz sei que nada de bom habita em mim isso é, em minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Meu Deus do céu. Não há nada de bom que habita na minha carne. O bem que eu desejo fazer, esse acabo não fazendo. E ele está descrevendo a nossa vida na carne, é óbvio. Ele não está falando de, de, de uma vida guiada pelo Espírito Santo, ele está falando daquele momento que eu e você vivemos pela carne. Decidimos tomar decisões e viver segundo a mentalidade da carne. E é assim. E a carne ela tem uma, uma dinâmica que é a seguinte. Para você fazer o bem, você precisa de duas coisas. Você precisa definir o que é o bem e você depois precisa fazer. Se você for tentar fazer as coisas sem Jesus, essa é a sua tarefa. Sem Jesus, na carne e na lei, é assim. O que é o certo? Defina o que é o certo, encontre o certo, encontre o que é moralmente correto e depois realize. E a gente fica numa dinâmica de se eu for honesto, 100% honesto em definir o que é certo, fica impossível de realizar. O certo, certo, certo mesmo era eu chamar esse cara que está aqui na calçada para vir dormir aqui em casa. Esse era o certo. Vamos ser honestos comigo 100%. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não realizo isso. Ou você vai para esse lugar que você se depara com essa realidade ou então você... Tem, vai para um caminho de se enganar. Tem dois caminhos: ou você se engana na definição ou na realização. Então você tem gente que é muito bom em se enrolar para se convencer que na verdade o errado é, que é o certo. Você, não, esse camarada aí não trabalhou, eu trabalhei. Esse camarada aí não juntou dinheiro, eu juntei. Então é super correto que eu durma aqui em casa e ele na calçada. Ou qualquer outra coisa. Então você pega a lei o correto o padrão do certo e você rebaixa até você poder pular ele. Ah, não, aí eu consigo realizar. Ficou tão ruim o seu bom? Não, eu realizo o bom, com certeza. O que é o bem? Não, eu dou um real para as pessoas no sinal todo mês. Rebaixei o nível do bem. E Jesus, você vê ele conversando com as pessoas no, nos evangelhos, e o tempo todo ele está... Olha só, o padrão do bem é mais em cima. Se você quer realizar o bem, se você quer viver sem um salvador, se você está dizendo que você não precisa de um salvador... A saída da caverna é aqui em cima. Não adianta você pular aqui dessa câmera para essa e achar que você está saindo. Ah, mas eu estava apertado em 10 metros, agora estou apertado em 100. Não. Você quer sair sem um salvador? 6 horas nadando. É lá em cima. Mãos à obra. Sem tanque, sem nada. É assim que você se vira. E o outro lado, que não é o rebaixar, é fingir que você alcançou lá em cima. Que é a hipocrisia, né? Que é muito comum para todo lado que você vai. Então não, o padrão é ajudar as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu sou super bom. E é uma, é um, A hipocrisia é você se enganar e você tem um discurso, mas a sua realização é totalmente outra. Fala que é cristão, fala que é evangélico, fala que é do bem, fala que é vegetariano, não come carne, mas lá no seu íntimo, na sua forma, na sua conduta, não realiza. Esse é o jeito de viver sem um salvador. E eu quero te dizer que não dá, não dá. É uma vida que não tem esperança. É uma vida sem esperança no mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de um salvador todos os dias. Por isso que eu digo para você, nessa noite, que você precisa de um salvador. Porque ele elevou o padrão do que é bem lá em cima e ele realizou. E ele entrou e ele pega o que tem dentro de você, que é a natureza carnal, e ele fala, vamos crucificar essa natureza carnal comigo na cruz. Pausa para observar a nossa cruz. <risos> Elemento novo da nossa decoração. A sua carne, a sua vida carnal está crucificada comigo na cruz. Eu vou te dar uma nova vida pelo Espírito. Você vai viver agora guiado pelo Espírito. Agora você vai agir segundo o Espírito. Agora suas vontades vão estar alinhadas com o Espírito. E agora não estou mais olhando se você está cumprindo ou não o padrão. O que importa é você ser guiado pelo Espírito Santo. O que importa é você viver uma vida dando os passos, os passos de coração, os passos na prática, guiados pelo Espírito Santo. E aí você vai ver uma transformação que vem de dentro para fora que não é mais eu tentando achar o, a saída da caverna. É, Cadê aquele nadador? Estou agarrado nele, não largo de jeito nenhum, e eu confio que ele vai me levar para a saída da caverna. Entende isso? Isso é precisar de um salvador. A gente precisa de um salvador todos os dias, porque Jesus ele não é uma obrigação. Presta atenção, Jesus não é uma obrigação. Jesus não é um estraga-prazeres. Jesus não é um seguro pós-morte. Tem muita gente que vê Jesus dessa forma. Jesus é minha obrigação. Não, eu preciso ir na igreja porque Jesus está lá, vai cobrar boleto. Jesus, se não tiver presença, vou repetir. Depois, quando estiver lá no ponto de ônibus com medo do assaltante, que eu vou falar? Não fui na igreja, minha obrigação. Entende? Jesus. Jesus também não é um estraga-prazeres no sentido... Não, olha, é muito chato andar com esse Jesus. cara. Mas aí, o que, que eu vou fazer? O outro cara é mais chato ainda. As opções estão horríveis. Jesus não é esse estraga-prazeres. Outra visão de Jesus é... Jesus, o meu seguro pós-morte, né? Olha, é muito ruim ser crente mesmo, mas depois da morte a gente está resolvido, né? a vida é curta, quem sabe a gente morre cedo, e o que é legal é que o resto da vida eu estou garantido. Quer dizer, eu sou um cara que faço seguro do meu carro, da minha, da minha casa, e também aceitei Jesus assim, eu estou todo seguro, posso viver tranquilo, quando o bandido aparecer, vai estar tá tudo certo. Você ri, mas tem muita gente, e eu até me identifico com isso, muitas vezes a gente trata Jesus dessa forma. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele é a resposta para a sua oração de hoje. Entende isso? Jesus ele é o seu salvador hoje, porque ele é aquela resposta do que você botou a cabeça no colchão e pensou, pô pai, bem podia acontecer isso amanhã. Adivinha só quem é essa solução que você estava pedindo. É Jesus. Ele é a solução que você estava esperando. Eu trouxe aqui uma... uma um gráfico, sei lá, uma lista sobre a vida de uma pessoa que demonstra para a gente claramente como nós precisamos de um salvador todos os dias. E a pessoa que eu escolhi para trazer para vocês é Pedro. Você ficou com frio na barriga, acho que escolheu você, né? Isso aí, ai, ai. Vamos lá, cartinha para... Mayra. Vamos falar sobre a vida da Mayra aqui. hoje? Não. Deixa eu pular para cá. Eu fiz uma lista de 20 momentos de Pedro na Bíblia. Foi o que eu pude fazer, fiz de cabeça rapidinho. Então vou ler para você que está aí também ouvindo o áudio. Pedro tem a história que ele começa a conhecer Jesus na pesca maravilhosa, depois Jesus vai e cura a sogra dele, depois Jesus, Pedro anda sobre as águas, aí Pedro, Jesus fala, quem eu sou? E Pedro fala, tu és o filho de Deus, ele fala, olha, revelação maravilhosa. No momento seguinte, mesmo minuto, Jesus fala, olha, é necessário que eu seja crucificado. E ele fala, não, você não vai morrer de jeito nenhum, não sei o que. Jesus fala, para trás de mim, Satanás, Pedro também. Depois Pedro foi levado lá no alto do cume e ele vira para Jesus e falou, olha, vamos fazer três cabanas aqui, ficar aqui para sempre, Moisés, Elias, Jesus, está tudo certo, tudo em casa, é nós. Sétimo momento. É, Jesus tenta lavar o pé de Pedro e Pedro fala, você não vai lavar meu pé não, você está louco. Né? E Jesus falou, olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem nada comigo. E aí ele fala, então me lava todo. Né? É Pedro. <risos> Depois, na no mesma noite, Jesus está falando, olha, todos vocês vão me abandonar, não sei o quê. E Jesus vira para... Pedro vira para Jesus e fala: eu te amo mais que todo mundo aqui. Todo mundo ouvindo, um cara humilde. Eu estou no item 8. Pedro já foi salvo há 8 itens atrás, ok? Vai percebendo como esse cara precisa de um salvador depois ele nega Jesus três vezes, básico, depois ele, alguém fala para ele que Jesus ressuscitou, e ele é o primeiro que vai correndo para o túmulo vazio, depois disso Jesus aparece, e aí Pedro está lá e ele resolve pescar de novo, e a segunda pesca é maravilhosa, tem também a história de Pedro com Jesus comendo, e Jesus vira, Pedro você me ama? e ele fala, cara eu te amo você sabe, depois disso, tem a história da pregação do Pentecostes Quando Jesus é levado, o Espírito Santo vem. Pedro é o cara que prega o Evangelho. E o Espírito Santo é, salva três mil vidas. É Pedro ali também. Depois, 14, né? Ele é preso e solto pelo anjo de os judeus prendem ele, um dia ele está dormindo, o anjo vem cutucar cutuca ele e fala, cara, vamos acordar, vamos embora, e conduz ele para fora da prisão. Depois tem uma história de Ananias e Safira, todo mundo dava as, a, as ofertas lá e vendia tudo que tinha, um cara veio e mentiu, ele falou, cara, você vai morrer, o cara, pá, morreu, depois veio a mulher dele, você deu aquilo mesmo? Morreu também. Versão resumida da Bíblia, ok? Por favor, não usem isso como única fonte. De consulta. Acabou meu tempo. Então é isso por hoje. <risos> Depois Pedro vai pregar para Cornélio, o gentil. Leva o Espírito Santo e ele fala, cara, eu não posso fazer isso. É? Pedro é levado a pregar e ele prega. E Jesus salva, ou o Espírito Santo é derramado pelos, pela primeira vez sobre pessoas que não são judeus. Depois... Paulo vai até Pedro para conversarem sobre a lei e Paulo fala, olha, eu acho que os gentios não precisam cumprir a lei, e eles discutem, chegando a essa conclusão, depois Paulo tem um embate com Pedro falando, Pedro como é que você pode, quando não tinha nenhum judeu aqui, comer com os gentios agora que eles chegaram, você está saindo dessa? Depois tem a história de Pedro escrevendo as cartas que você vê lá, 1 Pedro, 2 Pedro. Ele estava escrevendo cartas para os judeus e para o povo a distante. E depois tem uma história que não está na Bíblia, a tradição diz que Pedro foi crucificado disse: Não sou digno de ser morto como meu senhor, crucificado de cabeça para baixo. Pedro em 20 passos. Pedro precisava de um Salvador em cada passo? Gente, eu estou falando de Pedro é um cara importante na Bíblia, o cara que fez essa coisa toda, cada etapa dessa, cada ponto desse, sem Jesus não dava, cada, cada passozinho, eu trouxe um para ler para vocês, ah, João 21, 2, 6 diz assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, vamos com vocês. Isso aqui depois de Jesus ressuscitou, apareceu, é a segunda pesca maravilhosa. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você acha que o cara já é discípulo, o cara já andou sobre as águas? Esse cara vai pescar e vai dar certo. Você acha que, cara, depois de tudo que aconteceu, já vi Jesus ressuscitou, soprou sobre mim, já neguei Jesus, eu amo Jesus, está tudo resolvido com Jesus a partir de aqui tudo que eu fizer vai dar certo e Pedro se encontra na mesma situação que lá no começo da história, foi pescar a noite toda não pegou nada, olha que coisa Pedro precisava de um salvador, mesmo depois da história toda, precisava de Jesus com ele ao amanhecer Jesus estava na praia olha que coisa mais linda gente Jesus estava lá não é só que, a gente, que nós precisamos de um salvador todos os dias é que Jesus está lá todos os dias. Amém. Jesus está lá todos os dias. E olha que lindo, amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus está lá na sua vida todos os dias e você não reconhece, não tem problema, ele está lá. Ele não tem problema com anonimato. Ele trabalha bem sem ser reconhecido. E olha o que ele fez sem ser reconhecido. E se perguntou, então, aquelas pessoas que dão pitaco na vida dos outros, sabe? Pode ser Jesus. Você reclama o cara estava pescando, passou a noite toda sem conseguir, estava numa pior, alguém grita lá da praia, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não, acharam que era um cliente, né? Vocês pegaram peixe? Então, Vim comprar peixe. Não, não tem nada. Aí o cara disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes, essa história vai que João fala, Pedro, é Jesus. Pedro, João reconhece Jesus e fala, cara, é o nosso salvador todo dia é esse cara aqui. O de hoje é ele, esse cara é Jesus. E aí Pedro pula e vai, e vai encontrar Jesus. E Jesus transforma o dia dele, por quê? Que nós precisamos de um salvador todos os dias. Porque Jesus ele é o centro da nossa vida todos os dias. Não importa o que você sou não importa que você seja super mega blessed, abençoado, que você tem uma vida tremenda, que você ora e as pessoas saem voando e curadas. E eu creio que Deus tem isso para você. Amém. De uma pessoa que é cheia do Espírito Santo que transborda, que onde você vai, as palavras que saem da sua boca ministram graça para quem ouve. Amém. Ainda assim, você precisa de um salvador todos os dias. E se a sua vida é totalmente diferente disso, se você está naquela de, olha, tudo que eu tento fazer só piora. Todas as vezes que eu abro boca só dá discussão. Tudo que eu tento fazer para o bem, só faço mal. Todos os meus planos são frustrados. Eu quero te dizer que você precisa de um salvador igualzinho. Igualzinho. É exatamente idêntico. Porque o que faz a diferença não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. O que faz a diferença é que nós, sem Jesus, nós somos sem esperança, mas com Ele nós temos um salvador, nós temos esperança. O que faz a diferença na nossa vida, e é por isso que Ele é o centro, quando você está com esse centro certo, no lugar certo, as coisas se alinham, as coisas vão bem. Sabe, é, eu queria terminar dizendo que um salvador, ele não é inventado. Um salvador não é uma coisa que Deus inventou. Entende que ninguém inventa um salvador? Ninguém estava passando na floresta da Tailândia e falou, hum, vou salvar alguém hoje. Um salvador, ele acontece quando existe a necessidade. Deus, aí é minha crença pessoal, eu acredito que Jesus sempre estava, esteve destinado a vir estar na terra com a gente. E ele abraçou mais uma tarefa quando a gente errou. Eu acredito isso por um motivo. Antes do pecado, Deus já convivia com Adão e Eva todos os dias. A gente leu aqui Lá em Colossenses 1, que Jesus é o que? A imagem... Não, gente, não foi isso que leu, não. Vocês estão viajando. Imagem semelhante. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ok? Para isso, não tem problema. Se de um Salvador hoje, eu também preciso. Eu acredito que quem andava com Adão e Eva todos os dias era Jesus. Se tinha uma imagem, se tinha alguém ali, era Jesus. Ele já andava com o pessoal. Então, Ele sempre esteve conosco. O negócio dEle é estar com a gente. É isso que é ser o centro. Olha, eu estou sempre no meio da roda. Eu estou sempre com todo mundo. Mas, no meio do caminho, foi se necessário, fez se necessário um salvador. Tudo bem, eu abraço a tarefa também. Mas eu não abro mão de estar do lado deles. O ponto número um é que eu quero estar com você o ponto número um do evangelho é ele é conosco todos os dias, ele está com a gente todo o tempo, onde quer que a gente vá esse é o ponto número um, você precisa de um salvador? eu sou o seu salvador você está precisando de um carinho? eu sou o seu carinho você está precisando de encorajamento de alguém que te empurra, que te sacode te faz despertar e ir além eu posso ser isso para você mas eu estou do seu lado, eu não saio do seu lado eu estou contigo a Bíblia diz, Jesus quando Ele foi, Ele diz assim, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro, outro paracletos, que é a palavra em grego, para estar com vocês para sempre, que é o Espírito Santo. Hoje Jesus está conosco o tempo todo na, presença do, na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como o ar, como um vento. Então eu realmente acredito que o fato de você respirar fundo é você reconhecer Ele na sua vida, hoje, aqui você reconhecer esse salvador reconhecer essa resposta da tua oração a resposta da tua oração a resposta para as suas necessidades elas não estão por aí e você está caçando elas elas estão na praia interagindo com você elas estão ali do teu lado esse Jesus que a gente acredita ele não está aqui nesse lugar, no hotel Everest ou onde quer que você esteja ele está com você ele está em você. Ele está no seu quarto. Jesus ele fala, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto vai responder, vai te recompensar. Ele é o Deus que está com você, onde você está. Porque Ele é o centro de todas as coisas. E sabe, reconhecer que você precisa de um salvador é tão óbvio quanto um garotinho desse. Lá na caverna da Tailândia. No meio da escuridão, veio uma luz chegando. Você consegue imaginar a alegria que é você passar dias desesperado da vida e de repente você começa a ouvir um barulho de alguém chegando para te salvar? Você consegue imaginar a alegria e euforia e como você é cheio de vida, você está ali no silêncio e de repente começa a ouvir, cara, está vindo meu Salvador, alguém veio me salvar. Esse é Jesus todos os dias. Todos os dias você pode começar a ouvir o barulho de Jesus chegando. Você começa a ouvir. E muitas vezes é um sentimento, muitas vezes é, é, os, as coisas começam a se alinhar. Às vezes é alguém que vem falar com você e você pode dizer, esse é o barulho do meu Salvador chegando na caverna. Eu reconheço esse barulho aí. É o meu Salvador. Ele não me deixou para trás. Eu quero te dizer nessa noite que Ele não te deixou para trás. Eu quero te dizer nessa noite que Ele está com você. Que Ele é o centro, amém? Se você puder ficar de pé.